0: Contigo hoy, contigo siempre, camino al sol. Disfrutemos un delicioso café escuchando Camino al Sol.
1: Aférrate a tus sueños, aférrate a ellos, porque si los sueños mueren, la vida es como un pájaro con las alas rotas. No puede volar. Langston Hughes. <risa>
2: Hay las cosas que pasan en Camino al Sol, en vivo, desde ¿De la virtualidad. Ríes, Ricardo, padre, pasa de, de todo. Te no, te estoy viendo dándote un rico masaje. Eso eso es muy... muy eso, eso,
3: eso es parte del cuidado de uno, tú sabes, como en estos días uno ha estado tanto tiempo sentada, conectada a, a sí. este tipo de herramientas virtuales, uno tiene también que... Que darse su espacio Sí, para darse cuidarse. su cariñito.
2: Su y, cariñito. Y en ese darse su cariñito hay muchas formas de tú darte cariño. A través de sí. una conversación, a través de un buen libro, a través de tú observar cosas que te gustan, que te agradan. Así es. Y si sí, hay sí. una manera de tú llevar ese cariño, ese autocariño al extremo, es conectado con el arte.
1: Claro que sí. Las diferentes Ay, sí.
2: manifestaciones artísticas que están ahí.
1: Una música, Totalmente. una obra que hay también por ahí en línea. Sí, las manifestaciones del arte, una cualquiera poesía, que sea, ¿no? te llevan y te transportan. Y ahí se olvida Así uno de es. COVID y de todo.
2: Así es. <risa> sí. Y ha sido precisamente eh, algunas de las manifestaciones artísticas las que, ha la que han sido protagonistas en, en muchos países de Europa a propósito del, del aislamiento. Y comenzamos a ver una cantidad de de artistas expresándose demostrando su arte de compartiendo sus uh -huh. sus diferentes especialidades de
1: compartir todo eso ¿sí? sí cantantes de ópera saliendo por una ventana o un balcón así a cantarle a todo Bellísimo. el que pase por
3: ahí ópera
2: o intérpretes bueno, de algún y, instrumento y... tocando para todos sus vecinos
3: sí. y aquí mismo aquí mismo este chico Pablo Batuta Ajá. Hace eso, él saca su violín en, en el balcón de su casa, en la terraza, y toca para sus vecinos. A mí me gustaría ser vecina de él.
2: A mí también. Entonces, sí, las, las manifestaciones artísticas fueron en el inicio del aislamiento. Ese punto para evitar que nosotros como sociedad, como comunidad, nos nos volviéramos locos de la desesperación ante la incertidumbre, el encerramiento, todo esto, pues estos artistas de forma espontánea comenzaron a compartir su arte, comenzaron a, a dar de lo que tenían. Y en esa misma línea se comenzaron a organizar conciertos, live a través de Instagram, de YouTube, es decir, un movimiento espontáneo de parte de los artistas que comenzaron a compartir. Ahí se metió el entretenimiento por un lado, pero los artistas siguieron dando lo suyo. Y ese es precisamente el tema que nosotros hoy vamos a estar compartiendo con tres personas que están muy conectadas con el arte. Melissa Moya, nuestra profesora de música, nos estará compartiendo muchas de sus apreciaciones y de sus experiencias en estos días. Y también tenemos a Daniel Abreu,
1: Así es, Daniel Abreu, que originalmente ustedes lo conocen o lo recuerdan como colaborador del área de ecología, temas de, de medio ambiente y demás, pero ya descubrieron que tiene un pasado musical y él, la música también vive en él, convive con sus intereses medioambientales. Así que Daniel también tiene aquí una participación sobre cómo él ve el arte en los tiempos de COVID. Y bueno, y Tomás Aníbal, una persona sí, que también viene a representar el arte desde quizás otra perspectiva diferente porque ya él viene un poquito más involucrado también un poco con, con música y teatro como una mezcla ahí que, que, que une dos mundos que hasta ahora siempre nos hemos quedado un poquito en la parte de la musical así, así es. que Tomás, bueno, tú tienes sí. ahí
2: claro, Tomás Pérez quien es director teatral de Tintano Palco sí. el laboratorio escénico del Centro Cultural Brasil-República Dominicana con ellos tres Estaremos conversando en esta mañana precisamente sobre el arte en tiempos de COVID-19. Buenos días, bienvenidos los tres a Hola. Camino al Sol.
1: <risa> Hola, Hola Melissa, buenos días.
2: Buenos días. Buenos días. Hola Daniel, buenos bienvenido
1: otra vez. Tomás, un placer y bienvenido a Camino al Sol.
4: Gracias.
2: Bueno, nosotros eh, hemos estado durante toda la semana. Tocando diferentes temas que han impactado, que impactan la cotidianidad, los negocios, la salud, la familia, los empleos, los espacios físicos. Y hemos dejado para hoy viernes, porque es el día que nosotros de manera usual conectamos muy bien con, con el arte, para hablar precisamente de lo que ha estado sucediendo en, estas, en estos dos meses en estas siete semanas prácticamente de, de aislamiento. Y me gustaría comenzar preguntándole a ustedes tres, ¿cómo les ha ido con este proceso de aislamiento, desde su perspectiva, desde su dinámica, y cómo esto les afectó en su manifestación artística? Vamos a iniciar con, con melissa con la dama del grupo.
5: <risa> Gracias. Eh, bueno, en mi caso, eh, yo he estado más centrada últimamente en, o sea, dentro de la música, en la parte docente y en la parte de producción musical como aprendiz, y eh, en, dentro de la composición, entonces en mi caso, eh, no ha, o sea, no he dejado de trabajar en la música, sino al contrario, el trabajo por lo menos a nivel de, docente, de docencia se ha publicado, se ha triplicado, porque eh, la docencia virtual es, es más complicada que la presencial, ya que hay que preparar más cosas, más registros, más planificación Es más demandante. Más, es mucho más demandante, de, eh, eh, que a, eh, a diferencia de la presencial. En la parte de producción, pues también, precisamente al estar eh, aislada, eh, hay cosas que ya uno se evita, uno no tiene que perder tiempo transporte, en transporte, en ese traslado uh -huh. que uno solía tener, y entonces pues he tenido que he tenido en ese sentido un poco más de disponibilidad de, de, de trabajar en, en esa parte. Sí ha sido un reto en la misma producción, porque por ejemplo antes eh, los músicos íbamos a grabar a estudios, ahora los estudios han estado estos tiempos cerrados y uno ha tenido que empezar a ver cómo, o sea, plantearse la posibilidad, ok, ahora yo tengo que habilitar un espacio en mi hogar para poder sí. hacerlo eh, grabable y para yo empezar eh, a hacer música desde aquí, que es la realidad que está pasando con muchos músicos. Definitivamente lo de ir a tocar a eventos, es ya si son eventos privados o algo así, es lo que en este tiempo podría pasar y algo muy sería algo muy específico. O sea, los músicos por ahora, eh, lo que es tocar fuera, eso, no, eso sí ha desaparecido eh, por el momento. Claro. eso es lo que es mi dinámica en
4: estos
2: días Tomás, uh -huh. y para ti, desde el teatro ¿cómo ha sido tu, tu experiencia? ¿cómo has vivido todo esto?
4: Bien, desde el teatro ha sido un poco complejo um, el, grupo tuvo, el grupo que yo dirijo tuvo una presentación el fin de semana justo antes de iniciar la cuarentena entonces, ya teníamos previsto que luego de la presentación tendríamos una pausa, no teníamos planeado que fuera tan extensa. Y luego, ¿cómo hemos seguido haciendo teatro? Bueno, intentando adaptar las clases de teatro al formato, a las plataformas digitales, lo cual es muy complejo, sí. eh, porque el teatro, sobre todo el tipo de teatro que hacemos, es muy físico, entonces por situaciones de espacio, a veces la, la calidad de la conexión que puedan tener los actores. Es difícil coordinar un entrenamiento físico a distancia sí. cuando se trata de algo artístico, teatral. No es simplemente hacer pechadas y
2: sentadillas. Por supuesto.
4: Sino, eh, ahí tiene que haber un seguimiento. Entonces nos hemos enfocado más en la parte teórica, que en la práctica. Hemos reforzado mucho lo, los... Eh, estudios de historia del teatro y de técnicas ancestrales de teatro, o sea, mucho teatro oriental, etc. Mm. Así lo hemos ido maleando.
1: Interesante. Nosotros tuvimos la oportunidad, Rey y yo, hace unos días de ver una obra de teatro, Tomás, una obra de teatro virtual. Y cada actor estaba en su casa, vestido como su personaje, detrás trató de emular un poquito el espacio donde estaría físicamente en la obra, y así si era un mercado ponían canastas y frutas, si era un, un gran salón pues ponían unas cortinas, y uno más o menos se hacía la idea, y nosotros estuvimos una hora y media, más sí. o menos, viendo la obra completa, y esa ese nivel de atención, porque eran como 20 actores, algo sí. así, y todos conectados y no en atención, sí, muchos, de cuándo entraba su línea, cuándo salía y cuándo entraba el otro, y no se sentía ese delay, eh, había buena conexión, tenían buena conexión, pero no se sentía ese delay de entradas y salidas, porque ellos estaban ahí tan atentos a como que estaban en vivo, y fue una experiencia muy interesante, la traigo para que tú la la tengas. Pero
3: mira, Cintia, muy bien, porque eh, Tomás lo está viendo desde el punto de vista del actor. Uh -huh. Y ustedes ahora como espectadores, como espectadores. Sí, sí, como espectadores. Mira y qué fue, interesante. Sí, fue y no muy sintieron, interesante. Obviamente no es lo mismo que estar en físico, pero es diferente. Uh -huh. Y ustedes se mantuvieron ahí atentos horas y media.
2: Sí, y lo, lo interesante de toda esa dinámica, era que no eran actores profesionales per se. Eran estudiantes que se estaban graduando de todo oh. un proceso de instrucción en interpretación. Y wow. el examen, ya así como... Esa era también la graduación. Entonces, era como su presentación de cierre. Por lo tanto, había una serie de elementos que ya un actor profesional con más conocimiento hasta de escenografía podía quedar mejor. Pero lo que se hizo... Fue interesante porque fue no quedarnos de brazos cruzados ante claro. lo que estamos viviendo, sino buscar una claro. Claro. alternativa. Y en esa misma línea, Daniel, tú, ¿cómo has vivido todo este proceso de aislamiento desde el punto de vista del arte, de la música, de la interpretación?
0: En mi caso, eh, y siento que es similar a, a muchos artistas, eh, este proceso de recogimiento ha sido muy rico. Es decir, aunque ha traído muchos desafíos, a nivel creativo eh, es, es una, un gran regalo. En mi caso, a mí me gusta escribir. Okay. Y eh, no había sacado el espacio durante mucho tiempo. Ahora no tenía ninguna excusa eh, sobre qué para escribir, no tengo tiempo. No tengo... Y ha sido un, anida un anidamiento de hecho, eh, yo he escrito poesía y junto con mi compañera nosotros tenemos un proyecto de, bueno, de bastante tiempo de terminar un cuento infantil, junto con Ayala. Okay. Y nosotros finalmente terminamos de escribir ese cuento y ya eh, estamos trabajando desde hace unas semanas con un ilustrador y hemos estado trabajando de manera virtual. Un gran amigo, un gran pintor dominicano, Limber vilorio eh, que wow. nos está ilustrando eh, el, el cuento, y, y este ha sido un proceso eminentemente virtual, o sea, él nos va mandando los dibujos, lo vamos chequeando, le, le devolvemos, mira, eh, eh, vamos a ver cómo hacemos esto por aquí y por acá. Eh, y en nuestro caso, ha sido también una experiencia de colaboración artística, eh, que en tiempos normales hubiera sido muy distinta. Sí. Eh, sí. Sin embargo, eh, ha sido un proceso muy enriquecedor y yo sé por experiencia también de otros artistas que este ha es sido. Yo siento que a partir de ahora vamos a empezar a ver los resultados artísticos de el, este encerramiento por el COVID-19, porque casi todos los artistas han estado produciendo y pocos han mostrado lo que han hecho. O sea, hay muchas cosas que han estado que se han estado cocinando y que ahora es que no las vamos a comer.
2: Creo que sí. Y una de esas eh, son las colaboraciones que hemos estado viendo.
1: Sí, las colaboraciones han sido muchos casos en vivo y han sido parte de su, de su aporte como artistas al entretenimiento, a la estabilidad emocional de la gente que los escucha en esos momentos. Pero. Sí. ¿Hay alguna forma de ellos, eh, bueno, se ha descubierto con esta, con esta nueva modalidad virtual que ellos pueden llegar a muchos países, que pueden llegar a lugares a donde normalmente no los conocían de repente porque quedan colgados o se corre la voz y es más fácil conectarse. Pero no es rentable, o es rentable, ahí lanzo la pregunta para ustedes, esa, esa modalidad para un artista más noble, y diga, bueno, yo tengo buena música, no tengo un, un equipo de trabajo que me acompañe, pero la virtualidad en este caso puede ser mi aliado para yo tener eventos virtuales en vivo por paga y hacer, un, y hacer los primeros pasos de una carrera musical. ¿Estos días pudieran sentar las bases para que algunos eh, talentos pudieran encontrar una nueva forma de comenzar?
5: Eh, bueno, realmente... Es algo un poco, vamos a decir, ambivalente. Eh, uno de los, de los, ahí dependiendo del músico, eh, en mayor parte lo que son los eventos en vivo es una fuente de ingresos eh, que hasta ahora había sido insustituible. Uh -huh. Ahora que están haciéndose streaming, hay más posibilidades, sí, de hacer conciertos en vivo a menor costo, pero también hay más competencia. Hay más personas haciendo esos eventos y, van, y hay precisamente como hay más mayores encerramientos, hay más músicos también produciendo sus temas y pues hay más música en el mercado, pero eh, no es que ha aumentado la cantidad de consumidores. Uh -huh. Entonces en ese sentido, lo de ser rentable, yo diría que habría habría que ver qué pasa, porque hay muchos eh, que dependían de salir a tocar. Hay muchos, por ejemplo, músicos que se concentran más en lo, en lo que es la interpretación, más que en componer o que tocaban en bandas, por ejemplo. Ahora esos que tocaban en bandas eh, van a ser más proyectos solistas. Cada quien va, va, a estar, va a estar buscando la forma de producir su música de manera independiente, eh, sin depender de colegas y eso precisamente porque sea por la dificultad que estamos teniendo de poder eh, unirnos. Eh, entonces, físicamente, quiero decir, eh, si hay mayores, o sea, por ejemplo, Spotify está teniendo ahora mismo en vista de la situación, eh, está aceptando eh, donaciones y ayudas para organismos internacionales de música, precisamente para apoyar a los músicos porque es un momento de incertidumbre. Yo en ese sentido enti entiendo, claro, que a nivel de streaming, mientras más visualizaciones, mayor eh, posibilidad de rentabilidad para un músico. Eso claro, eso claro está, y ahora bien es cierto que también el público está más en casa y por tanto, en su mayoría tienen más tiempo de sí consumir el, el, el arte. O sea, que en ese sentido eh, hay muchos que les será rentable, hay otros que será adaptarse a este nuevo sistema porque estaban tocando... Eh, en vivo, por ejemplo, artistas que, que conozco muchos artistas que tocaban todos los días, tenían un evento ahora, por ejemplo, tienen dos meses sin tocar en vivo, entonces, claro. ¿qué están haciendo en este momento? Bueno, hay también al, algunos eh, y, y de aquí también, he visto muchos en Instagram intérpretes haciendo sus eh, interpretaciones en vivo, pianistas clásicos eh, y bueno y, y de, de todo lo, de lo que hay en cuanto a interpretación en, en música
1: okay.
2: Tomás, ¿y cómo tú ves lo que es precisamente la manifestación, el teatro, todo lo que tiene que ver con esas manifestaciones de, del arte, ¿Cómo, ¿cómo ves tú, a propósito de lo que está sucediendo y proyectándolo un poquitito a futuro, proyectándolo en este año, ¿cómo tú ves el desarrollo del, del teatro en estos días? Bien,
4: con el teatro se complejiza eh, la situación, porque ya vimos en las medidas del gobierno que lo último a abrir serán ese tipo de espacios, teatros, cines, etc. Muchos creadores locales han empezado a subir trabajos a las plataformas virtuales. Junto con esto, eh, muchos también han empezado a hacer videoconferencias a, para hablar de la parte teórica del teatro o sea, eh, charlas, están fortaleciendo mucho la parte educativa, la parte de formación, pero sí se están buscando alternativas eh, para llevar obras por plataformas de streaming. De hecho, eh, este, este fin de semana que pasó, tuvimos tres obras eh, que acontecieron de diferentes grupos que estaban presentando. Dos de ellas eran obras actuadas una era grabada, otra en vivo, y la tercera era una lectura dramatizada de un montaje que no pudieron presentar porque el estreno era justo cuando inició la pandemia. Entonces, se están buscando las medidas. Sin embargo, esto, en cierta manera, es más fácil para el actor que tiene el contacto directo con el público que para el director, porque actuar a través de, de medios digitales resulta o puede resultar más sencillo que dirigir a través de medios digitales.
2: Sí, es un reto. Es, es un reto. Y Daniel, ¿cómo, cómo lo ves tú?
0: Eh, yo quiero introducir otro género de arte, eh, que es uno que me, me llega muy cercano, que es el cine. Eh, y el cine ha, ha experimentado... Eh, a nivel global y, y también lo sentimos aquí en República Dominicana un proceso muy, muy curioso primero, eh, muchísimas películas que estaban pautadas para estreno todas, han, evidentemente casi todas han sido pospuestas porque todavía la, aunque el cine ya es curiosamente de, de los medios artísticos que ya tienen mayor facilidad de adaptarse al eh, formato digital eh, ya a nivel de, de consumo de, de, del arte, eh, las grandes producciones de Hollywood han decidido no lanzar todavía las películas uh -huh. eh, a nivel digital, porque sí. eh, digamos que el negocio todavía depende mucho de la taquilla en el, en el teatro. Entonces, eh, yo sigo mucho el cine independiente, y por ejemplo, en Estados Unidos, eh, lo que se ha dado es que eso, esos teatros de cine independiente que, que tienen ya de por sí muy pocos espectadores. Eh, lo que se ha hecho es una campaña de recaudación de fondos de aquellas personas que suelen ser las que van a, cine. a ver esas películas mm -hmm. para que esos cines no cerraran porque muchos no iban a aguantar dos meses cuando terminara todo esto o en Estados Unidos no se sabe. Eh, sencillamente muchos cines iban a cerrar del todo. Y en Estados Unidos se logró recaudar la cantidad suficiente para mantener la mayoría de sus cines abiertos, sin estar, digamos, es, para mí es un ejemplo de solidaridad de los fans, de cómo sí. sin estar viéndola, eh, disfrutando del, de, digamos, de, 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 del arte que tanto aman han decidido apoyarlo para que no muera eh, sobre todo esos teatros antiguos, es decir, independientes que están a punto de desaparecer y lo están manteniendo vivos por amor al arte. O sea, uh -huh. para mí literalmente por amor al arte, mucha gente ha estado apoyando eh, lo, lo que le gusta para que no, no perder esa parte de su vida y que, y que esto no, no sea, el, el digamos que cuando regresemos a la completa normalidad no nos encontremos con muchas cosas que amamos que ya no estén.
2: Exacto. Y que Así. tengan que de nuevo iniciar en ese proceso de, de reestructuración.
3: Hey, yo quiero a, a aprovechar que a, creo que los tres han tocado el tema educación en el arte. Y estos tiempos de, de confinamiento donde no hemos podido salir nada más que hacer diligencias muy puntuales y de necesidades básicas, ¿Cómo, cómo, ¿qué aconsejarían ustedes a una persona que tenga inquietudes sobre alguna, algún género en el arte que quiera desarrollarlo, ¿qué posibilidades tiene de eh, comenzar a aprenderlo, de practicarlo en este momento? Si ustedes sugieren algunas plataformas educativas que la gente pueda acceder a ellas.
5: Eh, sí, precisamente para la docencia, eh, tanto bueno, en las artes y en todos los ámbitos, esto es una etapa... Eh, bastante prolífero. Eh, realmente yo, yo dentro de la música, yo lo veo como un nuevo clasicismo. En el clasicismo fue la era donde eh, se empezó a dar acceso, o sea, aquellos aficionados de la música comenzaron a tener las posibilidades de, de mandar instrumentos, de eh, se, también se produjeron más partituras para que ellos pudieran estudiarlas eh, en aquella época, y así mismo hago la, la referencia a lo que es ahora que uh -huh. ahora hay más personas eh, cautivas en su casa, más personas eh, que están, tienen, tienen más tiempo. Y en este es el momento donde el que dijo, ah, yo siempre he querido aprender tal uh -huh. violín y nunca lo he hecho, pues este es el momento en que puedo. Entonces, es eh, justamente como estamos viviendo este, con este confinamiento, eh, uh -huh. hay más docentes presentando en, plataform en diferentes plataformas eh, cursos, talleres, lives sobre eh, un tema particular, y en la, la música en ese sentido no se queda atrás. Eh, realmente ahora mismo hay una oportunidad de aumentar el aprendizaje de manera radical, y los estudiantes, de hecho, eh, en, mi, en mi experiencia, los estudiantes que yo les estoy dando clases están incluso estudiando más el instrumento, sí. yo entiendo que para el talento es incluso una oportunidad de desarrollarse más, en la, porque la música es una disciplina, Claro. Eh, eh, ya hablando específicamente de la música Es una disciplina Y mientras más tiempo tú practicas Tú te vuelves mejor en eso Y más sí. competitivo en el mercado Entonces, aquellos que tienen esa inquietud Que, que tú mencionas De aprender eh, ¿Qué plataforma? Bueno, lo primero es que Básicamente con, Nada más con, con Google O sea, sí. de clase de Ok, me interesa tal instrumento eh, pues van a aparecer todo, muchísimas, o sea, todo lo que se está dando eh, respecto a eso. Uh -huh. Y sí entiendo también que van a aparecer más eh, plataformas eh, con un sistema más académico, más organizado para que eh. un estudiante pueda aprender. Clases online se han abierto y se van a seguir abriendo eh, bastante. Entiendo también que los músicos que salían a tocar en eventos y que ahora están en su casa haciendo otras cosas, pues esos que tienen bastante talento y que antes no tenían el tiempo de enseñar y por eso no lo hacían, ahora van a poder enseñar. Entonces claro. entiendo que el mercado de la música en cuanto a la docencia va a emigrar un poquito más por ahí. Incluso sí. también aquellos, por ejemplo, que dan, o sea, aquellos productores que están dando clases de... También de virtuales, de producción y todo ese tipo de cosas.
3: Hay toda una gama, incluso una persona que no le. No, su, su móvil no sea aprender un instrumento, pero sí apreciación musical, tiene también la gran oportunidad. Daniel, cuéntanos tú a ver, desde tu punto de vista.
0: Yo siento que una de las grandes revoluciones revol que sí se están viendo y donde más siento yo que se observa. Eh, la, la apertura y el aprovechamiento de, de, de todo lo que ha estado pasando en las artes plásticas especialmente en los lo que llamamos museos, centros culturales en donde muchos de lo más importante del mundo han estado poniendo en línea colecciones que las tenían, incluso que tú no las podías ver ni no. siquiera si ibas en persona Así es. por ejemplo sí. eh, en el, el MoMA de Nueva York, el Metropolitan y no tenemos que irnos muy lejos en República Dominicana, el Centro León eh, ha abierto muchas de sus colecciones y exposiciones incluso actuales que se pueden ver en línea documentales que había que ir a la mediateca del centro de león ahora se pueden eh, cada están poniendo cada vez más material en línea yo tengo mucho afecto al Centro León porque yo, yo trabajé para el Centro León durante un tiempo. Es, es, yo tengo vidas paralelas. <risa> eh, <Ya veo. risa> y, y entonces el, el tema de las artes plásticas pues también eh, pues, pues me llega mucho y me alegra por, por ese lado de que a los amantes de las artes plásticas tienen la oportunidad de poder acceder a un y cada vez más, o sea, cada vez más museos, todos están, ya se dieron cuenta de que todos lo sabían, de que este momento iba a llegar, uh -huh. de que tenían que abrir sus colecciones lo más posible. Entonces, esto ha acelerado que eso se esté dando. Qué
4: Interesante.
0: Buen. ¿Y tú, Tomás?
4: Bueno, en el teatro, eh, en la parte local, pueden ver cursos online que está ofreciendo Teatro Alternativo de Lorena Oliva, también las conferencias, un ciclo de conferencias que está organizando el Teatro Buloya de Claudio Rivera sí. y Diana González ellos son los que tienen oferta académica actual que tengo conocimiento. Pero fuera de eso, pueden procurar en redes eh, reforzar la parte de historia del teatro, que es lo que aparece más rápido. O digamos, cuya estructura de aprendizaje ya está dada por el tema que es, que mm -hmm. es historia. Exacto. Eh, y en cuanto a técnicas de interpretación, es un poco más complejo encontrarlas online, pero quien tenga acceso, por ejemplo, Masterclass, tiene, Uf, la ahí. plataforma de Masterclass tiene sí. eh, algunas clases de actuación, tiene sí. también de escritura dramática, que, puede, que es un área del teatro también, uh -huh. y se puede explotar, y como es una um, dificultad muy, muy común entre los teatristas, el manejo de la voz, se pueden conseguir clases online muy buenas sobre oratoria, proyección de voz y lingüística para ir completando un poco las herramientas de trabajo del
2: actor. Así es. De sí, hecho, bien, para, para los... Ya que tú lo, lo mencionas, Tomás, se están abriendo muchísimas eh, posibilidades en eso, en, en el uso mismo de la voz. De hecho, nuestra amiga Isa Junca, Sobe, que tú la conoces muy bien, sí. Isabel Junca, de Colombia, ella Buenísimo, tiene su academia bueno. en Colombia, que es A Voz Academia, uh -huh. y ella tenía todos sus cursos presenciales de voiceover, de interpretación, de, eh, doblaje. de doblaje y todo eso. Lo tenía muy enfocado hacia la parte presencial y estaba haciendo la transición hacia lo, hacia lo virtual. Y precisamente sí. para estos días ella está abriendo todos sus cursos hacia la plataforma ya online, en la cual tú puedes tomar clases de de doblaje, de actuación de voz, todo eso en línea, con un programa muy serio, muy profundo, tocando esos diferentes aspectos con una rigidad de horario, con un calendario muy, muy estricto. Y sí, lo que se está pasando hacia la virtualidad no deja de tener ese rigor para claro. aportar los fundamentos que son necesarios para cualquier manifestación artística. Sí, Nosotros sí, sí. vamos a hacer ahora una pausa para música.
0: Reinaldo, Cintia, Sobeida te dicen buenos días. Esto es Camino al Sol.
2: Aquí en Camino al Sol... Y bueno, estamos con una, una conversación sobre el arte en los tiempos de COVID. Nuestra conversación es con Melisa Moya, Tomás Pérez, Daniel Abreu y Cintia Sobe y yo que siempre estamos opinando Ay, de,
3: freco, de lo que no sabemos. De opinando. <risa> sí. Mira a propósito dos cosas, Rey, y para Melisa, Tomás y Daniel. Eh, la canción, y gracias a, a ustedes que, que ayudan a uno con estos temas, tú sabes, Poison, la canción sí. de Be, Rose Harrison, del año 1988, y otra cosa, que Daniel tocaba hace un momentito los museos, y es importante, una noticia eh, que salió hace varios días en los medios locales, y es que el Ministerio de Cultura de nuestro país eh, anunció la instalación de un portal web, donde podemos visualizar nueve museos de la República Dominicana y ese portal se puede acceder a él a museosrd.gov.do son nueve museos que están ahí para visitas virtuales y Buenísima. entre ellos está el museo alcázar de Colón el de las casas reales el de la fortaleza de Santo Domingo también el museo de la familia dominicana el del faro a Colón y de Puerto Plata, eh, podemos visualizar ahí el Fuerte San Felipe, el Museo de la Casa Fuerte Juan Ponce de León, que está en San Rafael de, del Yuma. Y el Monumento del Acero es de la Restauración de Santiago y el Museo 26 de Julio, que está en Moca. Y otros tres, lo que tenemos acá en la ciudad, de los más importantes, el Museo del Hombre Dominicano, el Museo de Arte Moderno y el Museo de Historia y Geografía. Todos ellos disponibles a través del portal mu museos punto o sea que nosotros también aquí Daniel estamos eh, poniendo ¿La a la tendencia? disposición de la gente esos museos Qué rico, qué bueno, me encanta eso. Buenísimo, vamos a entrar a sí, los que no conocemos, ¿verdad que sí? Es.
1: Y tenemos aquí una serie de, de, de preguntas adicionales porque este, este, este tema, la verdad, es que tiene muchas aristas y hay muchas cosas que queremos saber y de ustedes también, ustedes, los músicos, los docentes, los teatristas, esa, pero la persona detrás, para ustedes la pregunta ¿Cómo han manifestado el arte en estos días? ¿Y qué ustedes han consumido en estos días? De toda esa oferta que anda por ahí. ¿Qué ustedes han descargado? ¿Qué han escuchado? ¿En qué conciertos se han metido? Cuéntenos un poquito, Tomás, Melisa, Daniel. ¿Qué han consumido en estos días ustedes?
5: Eh, bueno, para mí estos días eh, realmente al tener más eh, tiempo como dentro de la docencia, lo que más yo he consumido realmente han sido clases. O sea, yo me he metido más que ver interpretaciones, aunque sí algunas he visto. Por ejemplo, Omar Ubrí, que es un pianista clásico de aquí, ha estado dando eh, sus interpretaciones. Me he metido también... Eh, ahí, hay varios en Instagram que se han puesto también a hacer eh, sus conciertos en vivo. Eh, Claudia, Pon Juan... Eh, pero fuera de eso, por ejemplo, eh, consumí, consumí justamente el fin de semana un taller de producción y mezcla con Les Bueno, eh, ah, también buenísimo. en Udemy, la página de Udemy, también he, he aprovechado y, y comprado tutoriales, estoy, estoy ahora con uno de Logic, ¿Sabe? me he enfocado más en la parte ya de producción, en ver eh, eh, también dentro de YouTube y, y más, más que consumir para arte eh, a nivel de, o sea, como entretenimiento, eh, lo he consumido más ya en la parte de formación. O sea, entiendo que es lo que más ha consumido, que tiene que ver con la formación, porque precisamente entiendo que esta era para aprendizaje es bastante buena. Sí. Y, y también que sí, lo que sí he hecho es, o sea, componer he eh, aprovechado para esa cosa que uno tiene adentro, <risa> esa carla, <risa> ¿sí? sí, como, como artista, eh, que es lo que, la parte que más me gusta, y bueno, incluso ya más próxima al, al verano, porque ya se acerca el verano y la docencia, la carga de docencia baja un poquito, eh, pues sí mi enfoque hará eh, en la producción musical. Y Ay, ya sí. también... Eh, a nivel de danza, que es un arte que no vamos ha tocado todavía, se están haciendo también muchos streamings, eh, muchas clases también, muchos live. Yo me he metido, eh, vale, concierto, he estado dando live para decir sí, que uno puede tomar la clase en vivo con ellos y demás. Mira
3: qué chévere. Eh, ¿Tú, y tú, practica, tú practicas el baile, Melissa, porque ¿Sí? yo sé, yo tengo dos amigos que hicieron un masterclass de flamenco en estos días y lo practican. No sé qué pasó, si alguno se cayó o qué, pero... No, no, no se no. sigue zapateando. No, no se eh. sigue ah, zapateando. ¿Son, ¿son ustedes? Sí. ¿Siguen zapateando? Sí. Reinaldo sí. no ha abierto un hoyo en el, todavía en el piso. <risa> sí. La parte
5: difícil de, de consumir clases de danza, yo diría, es que te falta en vivo la... O sea, para mí siempre ha sido importante eh, la retroalimentación en vivo. Eh, porque eh, para tú físicamente estar segura de que estás haciendo una postura correctamente, ¿vale? Por ejemplo, hay, bueno, y en todas las academias de baile uno tiene espejos eh, que sí. te ayudan a ver tu postura, pero también el profesor, por ejemplo, a lo mejor te siente, te, te paga, mira, no, eh, tú tienes eh, esta, así. Cuando te toca es que tú comprendes que lo que estás haciendo mal. Eh, también eh, la academia de Muévete, redes que eres salsa ta, estás, ha estado haciendo unos lives porque los antes presencialmente los viernes y los sábados eran sociales dentro de sí, la casa se convertía en discoteca pues ahora están haciendo Yo los, fui, ya yo, yo los fui a viernes sus lives <ríe> desde casa y la gente se conecta verdad y ellos incluso conectan, por ejemplo, su live con, contigo, si te conectas y pediste una música y están los dos bailando ahí y, y todo el que se conecta, o sea.
3: Oh, ¿Cómo no accedes? Este ¿Cómo, 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 ¿Cómo no accedes, accede, Cintia, eh, ¿Ustedes ya en están En
5: Instagram, <risa>
3: muévete. Redes. Ok, muévete. Ah, tuve anotado. De viernes
5: en la noche. <risa> Y, y, de, y están dando clases también virtuales. Eh, y entonces Muy también bien. por
2: Zoom se están haciendo muchas clases. Tomás, ¿y tú qué has consumido, Tomás, en estos días? Yo tuve
4: la dicha de encontrarme con dos cosas en esta cuarentena. La primera, un programa de radioteatro argentino llamado El Tiempo y el Teatro. Entonces, oh, wow. no tanto, no, no es tanto producción artística, pero sí es sobre un tema que me apasiona. Y luego, a través de ellos, escuché que hicieron referencia de algo y conseguí en. en ay, ¿Cómo se llama? Spotify. En Spotify, <risa> un podcast que tiene solo lecturas dramatizadas de obras de teatro. Wow, tenemos obras de teatro clásico, entonces uno. Haciendo las labores domésticas, yo escucho cualquier obra <risa> clásica. ¡Buenísimo!
3: Pero mira, Rey, Cintia, una Qué sugerencia bueno. a nuestros panelistas hoy. Si pudieran compartir esos sitios web que ustedes han estado visitando. Por ejemplo, a mí me encantaría los dos que menciona eh, Tomás. Para nosotros, a su vez, compartirlo con nuestros caminos de claro oyentes. Que se sí, claro, animen sí, y tengan favor. esas esas opciones ya curadas por ustedes. Claro, sí. sí.
2: Daniel, Sobre tú, todo. dime, ¿qué mira, tú has estado Daniel viendo? Daniel es muy escuchando? diverso,
3: además de Devan.
2: Sí,
0: eh, bueno, que, que Devan me acompaña en muchas de mis exploraciones. Eh, pues mira, aquí pues me, me he conectado mucho con, con las enseñanzas de Melissa. Eh, yo hice hace varios meses un curso virtual de apreciación de música clásica con la Universidad de Yale, en una plataforma eh, que fue gratuito, esto es impresionante porque es una plataforma que se llama Coursera, uh -huh. que sí. tiene una cantidad inmensa de, de cursos de las universidades me, más prestigiosas del mundo. Sí.
1: Sí.
0: Hago, hago esto porque mucha gente que, que conozco no sabe de, de esto y es una plataforma maravillosa. Por ejemplo, eh, la Universidad de Berkeley tiene varios cursos, que es una de las más conocidas del mundo a nivel de, de, de música, producción musical, eh, el MoMA está dando cursos gratuitos. Si uno quiere tener certificado, pagas algo. Sí. Y yo hice sí. con la Universidad de Yale. Tú sabes lo que esto es un curso gratis. <risa> yo, gratis. En Yale. yo estudié en Yale gratis.
1: Sí, sí, sí. Mira, y esas plataformas tienen muchos cursos gratis siempre. Sí. Pero los sí, que son sí, de sí, paga sí. también en estos días lo han facilitado para que sí, sea de manera sí, gratuita. Sí, es maravilloso.
0: Pero y yo bien. no lo había puesto en práctica. Y ahora eh, se me cogió con escuchar la música clásica clásica. Yo estaba eh, escuchando a Mozart, a Bach, le tiré las nueve sí. sinfonías de Beethoven.
3: Wow. Eh,
0: entonces para mí ha sido un, digamos, un, un momento que quería hace mucho tiempo de poder, eh, no, no sé por qué, relacioné este momento para conectar con, con, ese, con ese intimismo que me, que me ha despertado mucho la, la apreciación de la música clásica y para mí, la gran eh, el gran descubrimiento de mi vida eh, en estos dos meses ha sido eh, el Mesías de Handel yo, yeah. o sea, yo estoy en
2: éxtasis,
0: escuchándolo <ríe> entero porque es una obra de dos horas y media sí. que que yo no 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 me sentía como para disfrutarla tranquilo antes y ahora que encontré el espacio para mí ha sido eh, una maravilla completa y quiero eh, completar eh, también una reflexión que me ha llegado mucho en este tiempo de la conexión de la ecología con el arte y, 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 en este, y en este tipo de experiencias, y he conectado mucho con una sabiduría de un pueblo indígena mexicano que se llama Los Toltecas, uh -huh. que conocemos mucho por unos libros muy populares que se han, eh, que se han hecho de eh, la familia Ruiz, uh -huh. de los cuatro acuerdos, los cuatro acuerdos que, sí. que, que muchos sí. conocemos, bueno es una sabiduría muy bonita los toltecas dicen que todos somos artistas porque la vida es una obra de arte. Wow, que cada acción que tú haces, o sea, vivir tu vida como una obra de arte pensando que tú eres, o dándote cuenta que somos creadores y que creamos nuestra vida y que por eso todos somos artistas. Entonces ahí la reflexión de qué hemos estado creando, qué tipo de artistas hemos sido en este momento, porque siempre somos artistas.
2: ¡Qué bello hace? eso! Oh,
0: qué bello. Que nieve, para gracias.
2: agregar como otra plataforma, la, eh, bueno, iTunes, que tiene sus plataformas sí. de podcast y demás, ellos lanzaron hace muchos años una variante que es iTunes U, de University, U, uh -huh. y también ellos tienen ahí una serie de cursos curados de las diferentes universidades de mayor, de mayor sí. prestigio en el mundo. Y tienen la misma posibilidad de tú participar de los cursos. Si quieres tener el certificado, pues puedes pagar algo adicional. Pero sobre todo, es ese contenido tan curado por profesores de gran prestigio. Y hay algunos que tú te sientes como que estás ahí. Yo hice un, un curso, igual que Daniel, con la Universidad de Yale y este era un curso de filosofía sobre la muerte vista desde el punto de vista filosófico pero era una ricura con su cuaderno de trabajo con una rigurosidad de los tiempos, te iban abriendo los, los videos en unos tiempos específicos, no estaba todo disponible, sino que iba llevando una rigurosidad de lectura es decir la formación en ese sentido, en el arte la filosofía, está teniendo una riqueza muy importante. Y esa conexión de aprendizaje, y ya como una pregunta para cerrar este interesante conversatorio, que si nos dejan, nos quedamos el día completo. Sí, para sí. los tres. ¿Qué importancia, qué beneficio, qué nos aporta el arte en nuestras vidas? Tomando en cuenta este momento de incertidumbre que estamos también viviendo, de cambios, de transformación. ¿Qué nos puede aportar el arte?
5: Bueno, eh, de por sí, el arte siempre nos ha transmitido cosas y, de, y el ser humano hace arte. O sea, yo diría que uno cuando no tiene un oficio determinado, o es sea, un, tra un trabajo de que, ah, yo te tengo que entregar esto, eh, tú estás disponible, lo que uno, lo que uno le surge es hacer arte, o consumir arte, relacionarse con el arte, porque el arte es una, una, manifestación, de, de humano, una manifestación del ser humano, una expresión del ser humano. Entonces, eh, beneficioso, yo entiendo que sí, porque el arte te pone a pensar, el arte te pone a sentir, y, a, y al final nosotros somos experiencias, emociones, somos pensamientos. Entonces, eh, yo diría que eh, este, dentro de este tiempo, aunque sí, eh, nosotros pues tenemos muchos, eh, muchos obstáculos porque no es una forma que nosotros nos estamos adaptando, que nos exige un distanciamiento social y el arte, eh, por ejemplo el teatro, que depende mucho de, de, de esa socialización y ese contacto físico. Uh -huh. eh, bien es cierto que nosotros podemos, tenemos un, también una oportunidad. Eh, de desarrollar a un nivel mayor la creatividad. Entiendo que es un momento de nosotros explorar otras oportunidades de hacer arte y que antes no la habíamos explorado o no hubiésemos visto si no, si no tuviéramos ahora en esta etapa. Yo entiendo que es bastante beneficioso el ser humano. Fíjate que dentro de todo este tiempo, ¿qué es lo que más se ha demandado? ¿Qué es lo que más la gente ha estado haciendo? Viendo mucha televisión, viendo muchas redes, viendo mucho curso online, o sea... Buscando, la gente está buscando arte. La gente está consumiendo arte. Si bien antes de manera presencial, la gente de por sí consumía música, volvía a películas. Ahora que tiene más tiempo de hacerlo, pues uno va a buscar eh, a entrar en contacto con esas cosas que uno no conocía antes, porque no el ritmo de vida no te lo te, te obstaculizaba eso.
1: Sí, es sí. cierto, cierto. Tomás, ¿cuál es tu parecer en ese sentido?
4: Bien, el arte, muchos dicen que es un reflejo de la realidad. Yo creo que es una herramienta para transformarla. En este sentido, y, bien, y desde la perspectiva actual de, de la situación que estamos viviendo, yo creo que el arte es la herramienta para recordarnos que existen otras realidades y que la realidad que estamos viviendo no es definitiva. Es un, un espacio, el arte en sí, es un espacio de confrontación con nosotros mismos, del ser humano consigo mismo. Y creo que es un, un espacio necesario, es una herramienta necesaria para la evolución del ser humano. Entonces.
2: Buenísimo, buenísimo. Sí, gracias increíble. por tu respuesta, Tomás. Sí, gracias,
3: Tomás.
0: Yo siento que eh, el, ahora es un muy buen momento para rescatar el valor terapéutico del arte, entendiendo de que aunque muchos de nosotros no nos sentimos artistas profesionales eh, para beneficiarnos de realizar arte eh, simplemente necesitamos abrirnos y, y expresar eh, en la mayoría de, de comunidades indígenas todo el mundo canta aunque de sí. ese entone, porque a mí no importa. <risa> Entonces, eh, eso me parece muy bonito. O sea, Aunque uno no tenga, digamos, la, la, la técnica estética para escribir un gran poema, el simplemente hecho de tú sentarte a hacer lo que nada más te guste a ti, ya. Eh, el, el sacar lo que tienes dentro, te sana. Y hay muchos de nosotros porque realmente ha, también ha generado ansiedad, un poco de estrés y, y, y una un estado mental a veces de confusión también, de qué es lo que está pasando entonces recordar que cualquier tipo de arte, pintar escribir, cantar no importa que no sean profesionales hagámoslo, porque es un camino para volver a nuestra normalidad Qué bueno una gracias. gran
2: riqueza esta bellísimo, conversación bellísimo, con ustedes bueno. de verdad que sí, darle las gracias tanto a Melissa Moya a Tomás Pérez y a Daniel Abreu por darnos sus pensamientos, sus pareceres sobre el arte en estos tiempos, que creo que estaremos hablando de un antes y un después, porque esto que hemos estado todos experimentando de una forma u otra está transformando algo que no sabemos. Estamos en ese mismo proceso. Así que muchísimas gracias por dar ese toque sensible del de arte sí. y el impacto que puede tener en nuestras vidas. Muchísimas gracias.
1: Excelente, gracias por acompañarnos. Hermosa gracias. conversación.